1: Du Twist à Bamako, une comète dans l'espace, un cinéaste à Washington, du cinéma français populaire, du blockbuster version Netflix, de l'expérimental afro-américain, on espère avoir programmé une émission suffisamment variée pour ce premier numéro de l'Esprit Critique consacré au cinéma de l'année 2022. On parlera en effet aujourd'hui de Don't Look Up, d'Adam McKay, visible depuis Noël sur Netflix, de Résidus, signé par Meraoui Guérima, ainsi que de Twist à Bamako, le dernier opus de Robert Guédigian, tous deux en salle depuis mercredi dernier. Pour en discuter aujourd'hui, Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, Salima Tenfish, chercheur en cinéma et chargée de cours à l'université paris Diderot, et Alice Leroy, dont vous pouvez lire les textes à la fois dans les cahiers du cinéma et à Panthère Première. Bonjour à toutes les trois.
2: Bonjour, bonjour.
1: On débute avec le film sorti mercredi dernier par Robert Guédiguian intitulé Twist à Bamako. Alors, ce n'est pas la première fois que le cinéaste quitte ses rivages marseillais pour plonger dans l'histoire. Il l'avait déjà fait notamment avec l'armée du crime qui retraçait le parcours de Missak Manoukian et des membres de l'affiche rouge dont un exemplaire est d'ailleurs déchiré dans ce film aussi. Dans Twist à Bamako, le réalisateur évoque la fièvre révolutionnaire et dansante qui s'empara du Mali lors de son indépendance en 1962. Samba est le fils d'un riche commerçant de Bamako. Il s'y le pays dirigé par le président Modibo Keita pour convaincre les paysans et villageois des vertus du socialisme, du travail coopératif et de l'avenir sans la France. Lors d'un de ses voyages, il tombe amoureux de Lara, mariée de force à un homme qui la viole, et fuit avec lui à Bamako avant que leur romance, née sur la piste d'un dancing, ne soit empêchée à la fois par la persistance des traditions et les dérives du nouveau régime politique. Je voudrais qu'exceptionnellement, on commence par l'affiche du film, euh, puisque les deux acteurs principaux, Stéphane Bach et Alicia Daluz gomez danse face-à-face face, dans une pose qui rappelle l'une des photos les plus célèbres de Malik Sidibé. Et il euh, y a plein de moments où euh, le film s'arrête pour devenir un cliché en noir et blanc. Et d'ailleurs, le film est dédié à Malik Sidibé, ce photographe malien mort euh, il y a quelques années. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette manière de rendre hommage euh, entre le cinéaste et le photographe de ce dialogue que veut instaurer Robert Desguillons
3: Déjà, peut-être qu'on peut commencer par dire que euh, Robert Guédiguillon, que j'ai entendu parler lors de lavant première première à Marseille du film, que le film est né euh, véritablement du désir de continuer euh, et de rendre hommage, tu l'as dit, euh, à Malik Sidibé, mais de continuer l'effervescence qu'il a trouvée dans les photographies euh, qu'il avait découvertes lors de l'exposition de à la Fondation Cartier en 2017. Et je crois que de ce point de vue-là, le film est assez réussi parce que tout le, le récit est scandé de ces euh, clichés qui sont pour certaines des reconstitutions des photos elles-mêmes et que le film essaye d'explorer, de, de continuer comme cet exercice qu'on avait à faire en art plastique à l'école, où on, à partir d'un détail, on devait imaginer tout le reste d'un univers. Je trouve qu'il y parvient assez bien, puisqu'on euh, est complètement plongé dans cette ambiance rock and roll yéyé yé, des années 60, qu'on trouvait dans les photographies de, de Malik Sidibé, dont l'exposition d'ailleurs s'appelait « Mali Twist ». Donc c'est encore, de ce point de vue-là, un, un clin d'œil à cette exposition. Occitane
0: oui, bah, c'est vrai que, que ces photographies, et en tout cas ces arrêts sur image, puisque c'est comme ça qu'elles sont réinterprétées par le montage du film, euh, scandent véritablement le film et servent de fil rouge à ce que euh, Guédiguian choisit de montrer de cette période historique-là. C'est-à-dire d'un côté une jeunesse libérée que euh, le film interprète à partir donc, de ces photographies, et d'autre part voilà cette persistance des, des traditions qui... Euh, à qui, on va dire, que le cinéaste attribue euh, l'échec du socialisme au Mali, d'une certaine manière enfin, euh... Oui, on
1: va venir à cet aspect politique, mais juste là, sur ce rapport entre cinéma et photographie. Parce qu'il euh, y a aussi un côté euh, assez étrange à voir euh, figé, à partir de la pellicule, voilà, des, des, des photos qui rappellent Malik euh, Sidibé, mais euh, peut-être pas avec, ceci dit, la qualité de cadre et de grain de Malik Sidibé.
2: Oui, Alice je Leroy. il me semble, moi, qu'il y a même une, une certaine maladresse euh, dans... Euh dans la mise en scène de, de cette référence à Malik Sidibier, le film est plus qu'un hommage en fait, au photographe, puisque je crois que le point de départ du scénario, c'est une de ses images, c'est une de ses photographies, à partir duquel il invente ce, ce couple tragique, et à partir duquel il a écrit ses personnages. Donc, euh, donc le film est beaucoup plus qu'un hommage, et je trouve que ce point de départ du côté de la photographie, il a aussi pour conséquence d'éluder de, de, ou en tout cas de, de repousser un petit peu dans les limbes l'arrière-plan historique et politique de, de ce moment de l'histoire du Mali. Et finalement, on a assez peu de contexte au profit en fait, de, du portrait de cette jeunesse perdu entre twist et, et communisme.
1: Alors effectivement, je pense qu'il faut parler assez vite de cette tension évidente hein, dans le film entre un pôle assez romantique avec l'histoire entre ces deux personnages dans ce contexte de danse émancipée et un pôle politique euh, qui s'avère euh, incapable non seulement de briser euh, les vieux cadres traditionnels mais euh, de donner un aspect riant aux, aux promesses du socialisme. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cet équilibre Salima Fisch.
3: Bah moi, je trouve qu'il y a à la fois, euh, effectivement, une nostalgie que toi, tu décris comme de la maladresse de la part de Guédigian. Moi, je trouve plutôt tendre, une nostalgie de l'époque du socialisme, des grandes espérances des années 60, de la politisation, euh, de la jeunesse, des pays africains nouvellement indépendants. Et de ce point de vue-là, je trouve que d'ailleurs... Euh, le film, il est, il est assez critique euh, de euh, la révolution socialiste euh, par un cinéaste euh, communiste et ça, on peut.
1: Mais ouais, ça, alors ça, ça c'est quand même une question d'emblée parce qu'on a, a peu de grandes figures artistiques en France qui revendiquent leur marxisme mmh. et leur communisme. Et là, il choisit de se placer au départ d'une révolution euh, socialiste et euh, le portrait qu'il en dresse est quand même assez noir puisque euh, très vite, les commissaires politiques euh, et la, une forme de dictature l'emportent. Comment vous ouais. comprenez ça bah, euh,
3: C'est ce que montre Guédigan, d'ailleurs, pendant lavant la, je me souviens qu'il disait euh, Samba, donc le personnage principal de jeune étudiant idéaliste, c'est moi. Et d'une certaine manière, c'est pour ça que je parle de nostalgie, peut-être d'un paradis perdu et d'un échec du socialisme par une personne qui y croyait véritablement. Et quand tu dis qu'il euh, en dresse un tableau noir, pas exactement. C'est-à-dire que ce qui est montré, c'est que le socialisme échoue, ne marche plus lorsque les commissaires politiques commencent à s'intéresser à autre chose que l'économie, euh, la redistribution des richesses, l'organisation de la production et qui se mettent à se tourner vers des affaires privées, vers les libertés individuelles. Dans le film, c'est représenté par le fait que le ministre et son équipe, pour lequel travaille euh, Samba, le personnage principal, se met à s'intéresser à la vie privée de Samba et surtout se mettent à vouloir interdire les clubs, donc ces lieux où on danse, une espèce de, de boîte de nuit de l'époque, parce qu'ils considèrent que le rock and roll est une forme d'occidentalisation euh, de la culture et donc au nom de la préservation à la fois de la révolution socialiste euh, pour laquelle la jeunesse devrait euh, plutôt s'investir plutôt que d'aller danser toute la nuit et euh, au nom surtout de la préservation d'une prétendue euh, identité malienne ou d'une culture malienne traditionnelle. Dès que la, le socialisme commence à s'intéresser à autre chose que de l'économie, on plonge dans quelque chose euh, qui relève des régimes autoritaires qu'on a trouvé euh, en Afghanistan, en Iran euh, et de ce point de vue là non c'est plutôt bienvenu. Alice Leroy.
2: Mais quand tu dis que Guédigui en dit Samba, c'est moi, je crois qu'effectivement, le personnage de Stéphane Bach, c'est euh, totalement une espèce d'autoportrait... Euh de Guédigian et le film parle plus de Guédigian et du présent que, que du Mali et de l'histoire. Et, euh, et dans la trajectoire de ce personnage, qui est quelqu'un qu'on découvre euh, prêchant hein, le, le socialisme dans les campagnes et allant euh, expliquer aux villageois l'importance des coopératives, etc., qui est quelqu'un qui est du côté d'une un, idéologie qui s'énonce dans la rhétorique, etc., et qui va au fur et à mesure de son parcours euh, accéder à une autre forme de pratique politiques et moins du côté de la rhétorique et beaucoup plus du côté de, tu vois, de ce que Harry De Luca aurait appelé un communisme vécu. Moi, en voyant le film, je repensais à Eri De Luca racontant euh, les années 68 en, en Italie disons l'espèce de bonheur des nuits d'émeute. Alors, il ne s'agit pas de ça ici. D'ailleurs, il y a peu d'émeute. Hein. Dans le film, il y a peu de, de, de violence. Mais cela dit, euh, il y a cette idée d'une politique, d'un communisme qui ne se joue plus dans les mots et dans les sphères euh, institutionnelles, mais qui se joue dans la vie vécue, c'est-à-dire dans la dans une praxis quotidienne qui est celle du couple, en fait. Et c'est tout ce, ce déplacement qu'effectue le personnage de Samba qui, tout à coup, va se rendre compte que cette révolution, elle ne peut pas se jouer dans les appareils d'État et dans les partis, mais qu'elle se joue au niveau de la façon dont on existe, de la façon dont on fait communauté, dont on fait du commun avec les autres. Et il y a quelque chose d'assez beau, en fait, dans cette idée de, de raconter un parcours politique et une, une métamorphose, mais aussi d'assez tragique, puisque c'est aussi un aveu d'échec du du point de vue de l'histoire et, de, et de, de la politique.
1: Occitane La curie, sur cette question euh, qui se voit aussi très visuellement dans le film, puisqu'en gros, les scènes de danse se passent la nuit, les scènes de politique se passent de jour, enfin, voilà, on est dans un dispositif qui est quand même assez binaire, des fois. Euh, Est-ce que ces deux ambitions, hein, de cerner à la fois un couple, une jeunesse en émancipation, et de dire quelque chose du, de l'idée communiste et de la manière dont elle peut être appliquée, et ou euh, au contraire euh, euh, détourné et euh et abîmé, euh, est-ce que ça se nourrit l'un l'autre ou est-ce que euh, ça entre en contradiction
0: bah ouais, tu, tu dis binaire et je pense que c'est aussi un peu le mot, parce qu'en fait il y a une espèce de, j'ai l'impression, de triangle entre le politbureau, enfin en tout cas le, les commissaires politiques qui essayent de formuler une nouvelle politique pour le Mali, euh, l'instance qui serait euh, la, celle de la tradition, qui est dans ce village où Samba euh, essaye d'aller prêcher au début du film et puis dans lequel il va rencontrer euh, Lara, et euh, une troisième instance euh, qui est celle des commerçants des bourgeois et là Guédigan, il voilà il a, il a, il assigne comme un peu dans une pièce de théâtre euh Moliérienne, si on passe le néologisme, enfin, des rôles très précis à ces trois instances politiques, c'est-à-dire les bourgeois un peu, un peu bouffons, un peu, voilà, qui ne sont pas bien méchants, mais bon, qui quand même, par leur force de frappe et par leur positionnement politique, vont conduire à une réaction en chaîne qui va être aussi celle de leur histoire d'amour. Et de notre côté, la tradition qui, au début, est représentée par un imam qui, qui prêche un petit peu tout seul au milieu de l'exploitation. C'est l'oncle de Samba. Enfin, ce personnage-là de l'oncle de Samba qui est maltraité avec tendresse, euh, je le trouve intéressant. Mais à l'inverse, le chef du village, il a l'air d'être une menace beaucoup plus sérieuse et de représenter cette espèce de mur auquel se heurtent, notamment par le langage, les jeunes étudiants qui sont les, les commissaires de la Révolution et qui n'arrivent pas à communiquer, comme s'il y avait voilà, une incommunicabilité entre ces trois instances et à force de vouloir ménager tout le monde, le politburo, enfin ce que j'appelle le politburo, en tout cas les commissaires de la Révolution, se retrouvent à voir s'effondrer leur système.
1: Et pour revenir juste au titre et quand même à, à cette image twist à Bamako, vous avez pensé quoi de la manière de filmer les scènes de danse On est quand même quelques semaines, quelques jours seulement après la reprise par Steven Spielberg de <rire> The West Side Story. Vous en avez, vous en avez pensé quoi
3: tu veux dire d'introduire de, de, un peu de fête dans la manière de filmer la danse,
1: ce qui est, est, qui bah, est quand même toujours engageur. De, hein. de... Filmer la fête, filmer la danse, c'est jamais facile.
3: Bah, J'ai entendu dire lors de l'avant-première qu'il avait fait tout un travail de documentation à partir de vidéos, des rares vidéos qu'il avait trouvées de l'époque. Euh, donc surtout des informations euh, de télévision et euh, il a essayé de reconstituer ses manières de danser, ses manières de s'habiller, euh, de, de se tenir pour essayer d'être le plus fidèle possible à la réalité et il y avait dans la salle des spectateurs maliens et français qui avaient connu le Mali des années 60 et qui disaient s'y retrouver Alice Leroy
2: Plus largement, enfin, au-delà des scènes de danse, toute cette portrait de cette jeunesse euh, je trouve qu'il la fige un petit peu dans un imaginaire un peu désuet ça tient euh, d'une part à ce que euh, ces personnages ils sont un petit peu euh, un petit peu prisonniers d'un scénario et je trouve que dans la direction d'acteur il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait accompli parce qu'on a l'impression que les mots peinent un petit peu et qu'il y a quelque chose d'un peu raide
3: dans l'incarnation de ces personnages par les, les deux jeunes acteurs ouais. ça je suis complètement d'accord mais je trouve que ça va aussi avec cette idée de développer d'une certaine manière des euh... Des photographies de Malek Sidibé. C'est-à-dire que ce sont des personnages de photographie. Donc il y a cette idée qu'il n'y a, a pas de hors-champ dans son film.
1: Sauf qu'aussi, euh, bon, le cinéma de Robert Guédigan, il est connu pour avoir suivi et pour sa bande d'acteurs. Enfin voilà, a, ouais, qu a, qu a, ouais. a cette troupe qui a, qu a, qu a grandi, vieilli ouais. avec lui et que, et que là il filme d'autres acteurs et ça se sent peut-être. Il y a
2: une complicité qui n'existe pas. Et je trouve, par exemple, si tu. Moi, je pensais à. De par leurs vêtements, leurs costumes, leur manière de, de se déhancher sur la piste, tu penses à, à tous ces personnages des années 60, par exemple dans le cinéma de Jean-Rouge dans Moins Noir. Et il n'y a pas du tout ces bandits galants euh, comme, mm -hmm. comme on pouvait les avoir euh, dans Moins Noir, par exemple. Il n'y a pas du tout cette liberté de ton parce que je pense que les, les acteurs et actrices ne sont pas aussi impliqués dans l'écriture du film qu'ils ne l'étaient, par exemple, chez Rouge. Mais donc, bon, voilà. Il y a mais... une autre... Je trouve qu'il y a autre chose qui éteint un petit peu, pour moi, le, la, un peu la fureur du film, ce, ce, ce qui pourrait lui donner un peu la fièvre c'est euh, le traitement de la musique. Et je trouve que toutes les, y a, le film est un peu saturé de musique, euh, en tout cas dans, dans toute une première, euh, les longues parties. Et toutes ces musiques sont un petit peu lissées, c'est-à-dire elles sont mises sur le même plan. Tout type de musique, d'ailleurs, que ce soit des musiques africaines, des musiques de rock and roll ou même de la musique classique. La, la, la rencontre amoureuse, entre enfin en tout cas le, le, la déclaration d'amour euh, en, entre euh, Samba et Lara, elle se fait sur de la musique classique, de manière assez délirante d'ailleurs. Et, euh, et toutes ces musiques-là sont des musiques extra-diégétiques et, et Totalement lycée, mise sur le même plan. Et ça, à mon sens, c'est un peu un, c'est un peu une erreur. Euh...
1: Occitan, la curie euh,
2: Moi, ces scènes de danse, la
0: manière dont je les ai vues, c'est le fait que Guédigian, malgré voilà euh, son côté. Euh comment dire, papy communiste, enfin. Euh, et euh, non, mais reste attaché à un imaginaire de la fête euh, comme moment de libération, justement, enfin, on parlait des yéyés au début, euh, et ben, voilà, on a cette séquence où euh, les jeunes maliennes arrivent sur la piste de danse et on les voit une à une euh, se retirer des grands pans de tissu pour se mettre euh, en, en, en mini-jupe, etc., et qui se changent au moment où elles arrivent sur la piste. Et c'est ça qui déclenche la colère, notamment euh, des commissaires politiques, c'est au moment où... Euh, où voilà, ils se rendent compte que les habits africains ne sont pas admis dans, sur la piste de danse, comme si voilà le moment du dévoilement de la femme était euh, le moment de la libération et que ça va avec une certaine idée de la culture, une certaine idée du rock et de la danse.
1: Et alors ce sera déjà ma dernière question, mais c'est lié à ce que vous dites. Euh, le film est situé en 1962, mais s'aventure à la fin, un demi-siècle plus, plus tard, dans un parallèle osé euh, entre la haine de la danse et de la musique par le socialisme naissant, enfin par les commissaires politiques en tout cas, et les djihadistes euh, dans le nord du Mali au Aujourd'hui, est-ce que là, on est dans une, une échappée finale ou dans du bloubi cinématographique et politique
3: C'est une question rhétorique, Joseph Confavreux.
2: Il ne me semble pas qu'on soit, euh, euh, qu soit dans quelque chose de maladroit, d'autant que le film euh, s'est tourné au Sénégal. Hein. Enfin, évidemment, ce n'était pas possible de tourner au Mali. Donc, je trouve que c'est une manière euh, aussi d'accréditer euh, justement ce qu'est le présent. Et le présent, très concrètement, c'est qu'aujourd'hui, tourner un film au Mali, c'est presque impossible. Donc, euh, moi, je, je trouvais l'épilogue assez beau de ce point de vue-là. Euh... Moi,
3: je n'ai pas trop aimé non plus euh, l'épilogue, mais euh, je trouve qu'il se, il se justifie, euh, vu le contexte effectivement au Mali, mais pas seulement. Hein, euh, on peut aussi penser à l'Afghanistan et puis euh, à d'autres pays euh, qui sont confrontés à des régimes autoritaires et, et théocratiques. Mais je crois que, euh, on n'a pas assez souligné le fait que Maudibo Keïta euh, est une des figures euh, du mouvement panafricain et tiers-mondiste. Peu connu, donc le film il a quand même l'intérêt de nous faire connaître cette histoire et de nous ramener, certes de manière un peu figée parce que nostalgique, à cette période de, de toutes les espérances. Donc, euh, je moi j'ai quand même envie de défendre le film hein, avant de finir.
1: Twist à Bamako, film de Robert Guédigion, co-écrit avec Gilles Torrent et mettant en scène notamment Stéphane Bac et Alicia Daluz Gomez, c'est en salle depuis mercredi dernier.
0: L'esprit critique,
2: Mediapart.
1: « Don't Look Up » ou « Déni Cosmique » en français, c'est le titre du blockbuster lancé en grande pompe le 24 décembre et dont la diffusion mondiale s'est faite exclusivement sur Netflix sans passer par les salles de cinéma. Le film est signé Adam McKay et réunit une brochette impressionnante de stars, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dans les deux rôles titres mais aussi Meryl Streep, Kate Blanchett, Ariana Grande ou Timothée Chalamet. Le film évoque la découverte par deux scientifiques d'une comète dont la trajectoire promet de ravager prochainement la Terre, mais ces deux scientifiques, Kate DiBiaski et Randy Mindy, qui veulent alerter le monde et tenter une mission de sauvetage, se heurtent à l'infotainment, aux petites habitudes et blocages du monde politique, au déni et au sarcasme, ainsi qu'au machiavélisme de la présidente des États-Unis, sous influence d'un magnat de la technologie qui ressemble à un condensé de Peter Thiel et d'Elon Musk. Avec toute sa puissance de feu, Netflix s'attaque donc ici métaphoriquement à la question du déni climatique, peut-être avant qu'on n'entre dans le film lui-même, ça y est, on y est, un film Netflix produit par Netflix qui ne passe plus par la salle de cinéma avec toutes les stars du moment, c'est un début ou un aboutissement
0: bah, Il y avait déjà eu Okja, quand même, euh, qui avait fait un bon nombre de scandales euh, quand il, est, il avait été présenté malgré tout à Cannes, malgré la pression euh, bah, du, du monde de la distribution tout simplement et qui avait quand même déjà à l'affiche euh, Tilda Swinton, etc. Bon alors là, c'est vrai qu'on a franchi peut-être un cap supplémentaire euh, voilà, dans l'économie mondiale euh, du cinéma grand spectacle où, comme tu disais, il y a une véritable brochette de, de stars. Alors euh, après, euh, il est vrai que c'est là où se trouve peut-être le budget pour ce genre de projet, c'est peut-être que là où se trouve euh,
3: le, le, le public aussi qu que, que le film souhaite atteindre. Salima voilà. Thène-Fich. Mais oui, il faut quand même souligner que le film est sorti le 24 décembre. Donc c'est quand même un film qui se veut, comme le film familial, le sujet de discussion entre la dinde marron et la bûche. Et ça a fonctionné, puisque moi-même, je me suis retrouvée dans des repas de famille où on m'a parlé du film et de la sortie du film. Donc on peut malheureusement souligner la puissance de frappe de Netflix et le fait que ça se prête bien à ce type de sujet, c'est-à-dire un film de grand public qui traite d'un sujet qui concerne tout le monde et qui permet de le sortir des sphères militantes ou des experts. Donc euh, bah on ne peut que se réjouir finalement que ce film soit sorti sur Netflix et qu'il soit vu par des millions de spectateurs plutôt que par quelques personnes qui auraient payé 12 euros leur place de et cinéma ça, en France.
0: Et ça c'est une tactique typique d'Adam McKay, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient de la télévision, qui avant travaillait pour le Saturday Night Live faisait des, des sketchs un peu à la... enfin que nous on nous rappellerait de l'obédience du l'humour canal, enfin feu l'humour canal et il, il s'était déjà attaqué à ce type de thème pour le rendre euh, accessible quand il avait fait euh,
3: Vice, euh, Vice ouais, The ouais.
0: Big Short, où il parlait de la bourse, quelque chose aussi d'invisible de, 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 à l'œil nu et c'est marrant parce que là la production s'appelait Hyper Object Production ou un truc comme ça ou Compagnie et euh, qui est bon, peut-être le concept le plus mobilisé euh, en éco-critique aujourd'hui euh, pour parler de ces objets qu'on n'arrive pas à, à comprendre mais au sens à, à, à saisir dans leur entièreté quoi. donc la bourse est maintenant le la catastrophe climatique. Alors, bon, c'est
1: toujours pareil avec Netflix, les chiffres sont invérifiables, mais effectivement, on se dit qu'en quantité de visionnage, enfin, on a eu des, des, des chiffres sur le nombre de millions, de centaines de millions de minutes de visionnage d'Ennie euh, Cosmique. Euh, c'est quoi L'idée, c'est de faire du, euh, du cinéma d'impact, comme on parle du journalisme d'impact Et est-ce que c'est réussi, notamment dans cet équilibre entre euh, voilà, faire ça de manière comique, mais raconter quand même une tragédie Alice Leroy
2: ouais, bah du point de vue de Netflix, on peut l'entendre. Euh... Comme, euh, comme un gros coup, en fait. Enfin, C'est eux, la comète. En fait, ça rappelle aussi ce que disait euh, Slavoj Jijek, qui disait que la grande euh, qualité d'Hollywood, c'était sa capacité à absorber euh, toutes les critiques euh, qui, euh, qui étaient portées à son égard, y compris à travers des... Euh, des fictions sur le, le, le pouvoir des médias, euh, les collusions euh, malsaines entre euh, médias et politiques, etc. Donc, de ce point de vue-là, je crois que Netflix s'inscrit dans une grande tradition qui, autrefois, euh, était celle de Hollywood, était celle des studios, et qu'ils ont simplement pris le relais de ce,
3: de, de ce, ce mécanisme-là et que des gens comme Adam McKay en, en profitent. On pourrait imaginer exactement le même, euh, la même situation dans les années 60 avec la télévision. C'est-à-dire de tout d'un coup déplacer euh, le, le champ d'impact du cinéma, qui est donc l'art populaire de l'époque, des années 60, à la télévision. Et là, on peut se dire qu'on est en train exactement de se trouver dans un tournant du même type où « out la télévision », Malheureusement, euh, salles de cinéma euh, qui décroissent et euh, on se retrouve à, à vendre du, du film grand public. Non, mais la film. question,
1: c'est qu'est-ce qui. Ont... C'est effectivement une absorption, mais est-ce que c'est une absorption euh, utile euh, Est-ce qu'en gros, cette métaphore euh, du déni climatique, on pense qu'elle peut être utile ou est-ce que. Euh, bon, ben, on n'en est plus à l'âge de la prise de conscience, même avec les moyens de Netflix
0: Je ne suis pas sûre que ce soit un film qui soit tant sur le climat, la prise de conscience, la catastrophe climatique, mais peut-être un film qui est vraiment sur ce qui l'intéresse, lui, depuis le début, et notamment depuis Zian Corman, qui était son film sur la naissance des chaînes d'information en continu, qui est un film sur la rhétorique de l'image à la télé, c'est-à-dire euh, le fait que cette, les images de télévision, enfin, j'invente rien, mais qui font obstruction euh, à la totalité visible du monde, qui produisent ce que d'années appelait le, bah, le visuel, c'est-à-dire une espèce de flux comme ça qui, euh, qui obstrue. Et Là où je trouve très intéressant... La manière dont les gens se sont emparés de Don't Look Up sur les réseaux sociaux, ça a été d'aller trouver à la télévision française des séquences de télé euh, et d'en faire des espèces de petits montages avec euh, des séquences de Don't Look Up. Par exemple, on pense à Salomé Saqué à 28 minutes où tout le monde euh, se moquait d'elle euh, ou rigolait, mais c'est mais, ouvertement de ce qu'elle pouvait dire, ou alors des scènes qu'on puisse dérouler sur ces news, etc. Et en fait, c'est plus cette euh, question de mise en scène. C'est un très beau film. Enfin, moi, j'adore Adam McKay, mais c'est un film très intéressant sur la question de la mise en scène de la parole et sur euh, l'obstruction de la parole. Enfin, dans Weiss dont tu
1: parlais. Pour les personnes qui ne l'auraient pas encore vu, les scientifiques viennent beaucoup dans une, notamment une émission Star et on leur demande de faire, de faire quelque chose de drôle à partir d'une catastrophe en cours.
3: Et, en et Ce qui est juste assez génial, c'est Leonardo DiCaprio en scientifique mal flagoté, qui est terrifié à l'idée de prendre la parole justement sur ces chaînes d'information en continu et qui finalement y prend goût et trouve là de la reconnaissance.
0: Et où la parole féminine est encore plus disqualifiée de ce point de vue-là, euh, avec les mécanismes habituels de la, du harcèlement et le procès en hystérie. Voilà.
2: Mais oui, ce rapport aux médias, en fait, il était présent effectivement à travers le, le personnage de Ron Burgundy, là, qui est joué par Will Ferrell avant leur brouille. Donc c'est vraiment une sorte de, de thème euh, qui court à travers tous les films de Mackay. Et ici, il y a cette espèce de running gag du media training, c'est-à-dire... Euh, il ne sait pas parler à la télévision, « he needs media training et, ». Euh, et, voilà. et le film est construit comme ça, sur. Euh, on, dire, on pourrait reparler du montage, mais le film est construit sur une série un petit peu de, de, de sketchs, qui sont aussi une manière de pointer euh, l'espèce le, de pathologie qui est propre à certains milieux. Les médias, c'est euh, ce que tu disais, c'est cette obstruction à la pensée, c'est-à-dire qu'on parle, mais on parle creux. Il faut surtout parler pour rien dire dans les médias, c'est le, ce qui est important. On parle pour, pour dire des choses légères et vides, et surtout pas aborder les problèmes de fond, de la même manière que dans les espaces institutionnels, dans les, les sphères politiques, euh, en fait, dès le départ, les personnages, les deux personnages principaux, font l'expérience d'une euh, violence symbolique, quand ils se font arnaquer par le général qui leur fait payer les, les bouteilles d'eau et les paquets de chips de la Maison Blanche. Et, euh, qui, et sont ensuite, en, qui sont gratuits. Et ensuite, Jennifer Lawrence va rester obsédée par, euh, par cette espèce d'arnaque, en disant « mais finalement, c'est ça, la source de... » La voilà la source du pouvoir, la source de l'embrouille. Euh, c'est euh, cette espèce de pingrerie du général.
1: Alice euh, Leroy parlait donc euh, effectivement euh, du montage. Est-ce que le scénario et le montage vous semblent être à la hauteur de l'ambition du blockbuster euh, pour dizaines de millions de vues
3: Ah bah oui, oui, là c'est du grand, grand, grand spectacle. C'est la maîtrise d'Adam McKay. Un montage dynamique, rythmé, rapide, efficacité narrative. Dès le début, on a compris les enjeux. Ils ont tout de suite découvert euh, la comète. On ne perd pas de temps. Et ensuite, comme l'a très bien dit euh, Alice Leroy, c'est une accusation de, euh, de scènes satiriques plus que de gags, à proprement dit. J'ai l'impression
0: que Adam Mackay, c'est quelqu'un, comme je disais, qui vient de la télévision, mais qui vient aussi d'Internet. enfin C'est quelqu'un qui a digéré deux types de codes et deux types d'humour qu'il a réussi à, à mélanger, tout en les influençant beaucoup, dans sa manière de mettre en scène des captures d'écran, de mettre en scène une avalanche d'images, de créer des effets de montage extrêmement drôles, mais qui sont typiques, je trouve, du, de, des années 2000, dont il est vraiment peut-être l'un des producteur.
1: Der dernière question, mais un peu difficile. Euh, il y a quelques mois, dans un article euh, très documenté, assez convaincant, euh, Hervé Aubron, dans les cahiers du cinéma, étudiait euh, l'esthétique Netflix, enfin, dans un article qui s'intitulait Net Netflix, l'empire du neutre. Est-ce que, pour vous, on peut parler d'une esthétique Netflix Est-ce qu'on peut la définir Et est-ce que ce film y correspond
3: Là, en tout cas, non, puisqu'on retrouve exactement l'esthétique d'Adam Mackay. Hein. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement le type de montage, euh, la manière de même l'écriture d'Adam McKay qui avait déjà dans Vice et The Big Short. Donc non, je ne crois pas ici qu'on puisse euh, supposer qu'Adam McKay se soumet à une esthétique euh, Netflix.
2: Il y a quand même euh, quelque chose dans l'image et je trouve dans le montage aussi une espèce d'emballement et à mon sens il y a, une, il y a aussi
3: euh,
2: une forme d'essoufflement du film dans son milieu. Donc je ne sais pas dans quelle mesure euh, par exemple, ce serait intéressant de savoir euh, dans quelle mesure il a le fin mot sur le montage du film. Il y a une esthétique Netflix euh, moi je, je crois en fait, on l'a même vu à travers un certain nombre de films, de grands cinéastes. Euh. Il me semble aussi il y a quand même la conclusion du film qui est assez ambiguë hein, sur cette, quand même, cette scène de communauté, de prêche. Et puis finalement, ce, ce, ce repas de famille euh, de Noël où on se réconcilie dans une foi, euh, quelle qu'elle soit. Ce qui serait intéressant, c'est de poser la question du cynisme du film. Dans quelle mesure on a, on a beaucoup posé la question de, de, du cynisme d'Adam McKay Et euh, on peut dire que d'un côté, il y a un cynisme absolu dans euh, la satire de ces personnages complètement cartoonesques de, de méchants. Hein, euh, donc aussi bien le couple politico, enfin hein, plutôt euh, comico-incestueux de Meryl Streep et de Jonah Hill que les présentateurs télé, que, euh, effectivement Mark Ryland, ce qui est absolument génial. Et puis il y a par contre ceux qui sont sauvés, euh, c'est ceux qui savent, c'est-à-dire c'est les deux scientifiques. Et on a pour une fois un dicaprio qui est plutôt en sous-régime, c'est assez inattendu par rapport à, au rôle dans lequel on le connaît habituellement. C'est Anna Curie. Moi aussi
0: j'ai été très surprise par cette, euh, cette scène finale où ils sont dans la communauté, autour de la table, autour d'un repas Thanksgiving. Là où dans les autres films de Dan McKay, on avait tendance à... Euh, s'abstraire ou en tout cas s'éloigner des personnages qu'on avait suivis dans tout le film au profit d'une fin euh, qui monte en généralité là on retombe sur quelque chose euh, mais en même temps qui, qui est parallèle à l'impasse dans lequel nous plonge le film c'est-à-dire bon, bah, de toute façon la destruction de la planète euh, advient
3: Et rappelons-nous qu'il est sorti le 24 décembre donc cette scène c'est aussi la scène supposée être celle dans laquelle le spectateur se trouve au moment où il regarde le film
2: Ouais mais on prie pas tous avant Noël <rire>
3: <quand même. rire> Non ça vaut mieux pas <rire>
1: Il est sorti le 24 décembre, Don't Look Up, mais vous pouvez encore bien sûr le regarder sur Netflix. On enverra d'ailleurs discrètement des codes à qui veut si le challenge consistant à faire que l'écoute de cette critique de Denis Cosmic atteigne, disons, un millième de la diffusion du film sur la célèbre plateforme.
0: L'esprit critique
1: Mediapart avant qu'on aborde un troisième et dernier film, on parle de la disparition de Bell Hooks, mais on ne peut pas évidemment parler de toute son œuvre. Vous insistez, Alice Leroy, sur un point précis.
2: Oui, parce que Bell Hooks, qu'on connaît pour sa critique sociale anticapitaliste, son féminisme et son militantisme antiraciste, a aussi écrit sur le cinéma sur la notion de regard au cinéma. Vous savez le fameux « gaze » qu'on associe depuis un texte non moins fameux de Laura Mulvey au masculin, le « male gaze », pour décrire dans le cinéma classique hollywoodien une partition entre, d'un côté, le sujet actif d'un regard qui est toujours masculin, et de l'autre, son objet passif, le corps féminin. Le plaisir visuel que tire le spectateur, ou même la spectatrice, à voir des films répond donc à cette dialectique du voyeur et du fétiche que recoupent celle du masculin et du féminin. Or, dans ce modèle... Nulle place pour la femme noire qui, dans le cinéma classique hollywoodien, n'exista d'ailleurs longtemps ni comme sujet, ni même comme objet du regard. Les spectatrices noires, comme Bell Hooks, ont ainsi développé, dit-elle, un regard d'opposition. Armées de ce qu'elle appelle cette « oppositional gaze », elles ont choisi de ne s'identifier ni à la victime, ni à l'agresseur. Les spectatrices noires, qui refusaient à la fois le modèle de la féminité blanche et le regard phallocentrique du désir ont créé un espace critique dans lequel l'opposition binaire de Mulvey entre la femme image et l'homme regard était extraite de son cadre psychanalytique pour être complexifiée et historicisée. Il y a du pouvoir dans le regard », rappelle Bell Hooks, comme il y a une histoire raciale et intime des regards en Amérique. Il fut un temps, raconte-t-elle, où les esclaves noirs étaient punis, parfois lynchés, pour avoir levé les yeux sur ce qu'ils n'étaient pas autorisés à regarder, encore moins à désirer. Quand la plupart des Noirs aux états unis virent pour la première fois un écran de cinéma ou de télévision, écrit-elle, ils étaient parfaitement conscients de se trouver face à un système de savoir et de pouvoir reproduisant et maintenant la suprématie blanche. Dans la maison familiale de la classe ouvrière noire du Kentucky, où elle a grandi à une époque où la ségrégation avait encore cours, regarder la télévision était pour Bell Hooks et les siens un moyen d'affûter son regard. Et voilà comment, en croisant sa propre biographie familiale et une histoire sociale de la ségrégation, Bell Hooks forge un concept qui ne réduit le regard à aucun essentialisme. Car il n'est pas question chez Bell Hooks de « black gaze » ni de « female gaze ». Ce serait prétendre naïvement ou pire idéologiquement que les femmes ont une sensibilité différente des hommes ou que les personnes noires ont une perception différente des personnes blanches. Le regard d'opposition que décrit Bell Hooks dans un texte encore inédit en français montre plutôt combien nos regards sont pris dans des structures de domination historiques, des rapports de savoir et de pouvoir qui ne sont pas immuables mais qui peuvent être déstabilisés par le seul exercice de notre volonté et de notre courage.
1: Résidu, sans accent et avec un E final, terme anglais qu'on peut traduire par résidu, reste, relique, mais qui est aussi un mot désignant la part de l'héritage qui demeure une fois que les taxes et les dettes ont été payées. Et le titre pertinent du premier film sorti en salle mercredi dernier et signé du cinéaste afro-américain Merawi Guerima. Dans celui-ci, Jay, la trentaine, retourne dans son quartier d'enfance à Washington DC pour y réaliser un film avec ses habitants et y retrouver un ami qui semble avoir disparu. Il perçoit alors à quel point le quartier s'est gentrifié et il est lui lui-même traité comme un étranger par ses anciens amis. Mais peut-être davantage que de l'histoire, il faut sans doute commencer par parler de la forme assez audacieuse de ce film dans lequel les tremblements de la caméra semblent refléter les troubles intérieurs du personnage qui ne sait plus vraiment à quel monde il appartient, dans lequel la superposition d'images veut rendre compte des percussions entre la mémoire et la réalité qu'il a sous les yeux. Comment est-ce que vous avez reçu ces lumières et ces images parfois quasi, quasiment expérimentales qui oscillent entre documentaire et onirisme
2: Bon,
0: j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était un film très beau, très doux et qui arrivait en fait à faire une place assez importante à la mémoire. Parce que c'est un film sur évidemment la gentrification d'un quartier, comme on le disait, mais surtout un film sur la manière dont la mémoire persiste dans ces interstices, dans ces lieux. Qui sont en train de, de disparaître. Et j'ai trouvé qu'à ce titre, c'était un film qui était euh, d'une très grande douceur, que ça, ça adoucissait la violence constante de ce film, euh, ces, ces tremblements d'images, ces images qui sont de plus en plus nettes et euh, qui permettaient en fait de de sublimer la violence et notamment la violence des souvenirs. On pense par exemple surtout à, à l'entrevue finale entre Jay et, et, et un ami à lui qui euh, est en prison et qui en fait est situé dans une forêt qu'ils avaient visitée étant enfants ensemble plutôt que de redoubler la scène un peu glauque
3: de l'entrevue euh, habituelle dans, la, dans le parloir de la prison. ouais mais Je crois que vraiment on peut s'arrêter un peu sur cette scène parce que c'est une des scènes majeures du film donc, c'est une scène où Jay va rendre visite en prison à son ami Diane, qui est son espèce de grand frère d'adoption de son enfance, qui croupit en prison depuis plusieurs années. Dans cette scène, donc, euh, euh, Guérima propose un montage alterné entre l'échange qui a lieu dans le parloir qu'il filme à travers la vitre euh, qui sépare donc, euh, les, les deux interlocuteurs, mais qui prend tout le cadre, puisqu'il filme en gros plan, si bien que ça donne une teinte euh, glauque euh, à la scène dans le parloir, qu'il monte donc en alterné avec une, euh, la rencontre qui aurait lieu dans une forêt, donc euh, les, les deux espaces sont filmés en continu et l'espace de la forêt est un espace imaginaire, donc c'est l'espace du souvenir, c'est l'espace de l'amitié aussi, entre les deux personnages, et c'est le lieu où devraient se rencontrer deux amis qui se retrouvent après 15 ans, s'ils n'étaient pas soumis à cette violence de ségrégation raciale, de domination sociale, que les Noirs de Washington DC subissent, et par ailleurs aussi aux états unis Donc, ce lieu de la forêt, c'est à la fois une manière de rendre supportables les retrouvailles avec l'ami d'enfance, qui se trouve en prison. C'est aussi une manière de pouvoir dépasser cette violence et la tristesse que ressent le, le personnage, donc Jay. Mais c'est aussi le seul lieu habitable pour le réalisateur qui fait le film, c'est le lieu de la nostalgie, puisqu'il se rend très vite compte que le présent est insupportable et décevant. Occitane, tu parlais de la douceur du film, et je trouve ça presque amusant que tu, que tu dises que le film est doux, mais c'est vrai qu'il y a une certaine douceur, mais je trouve qu'on ressent plutôt un ennui qui est à la hauteur de la déception du personnage, de ne pas retrouver le passé révolu, le passé aimé de son enfance, alors que le film contient au contraire une charge extrêmement violente d'une haine raciale et sociale contre la bourgeoisie blanche qui vient gentrifier donc, le quartier de son enfance, qui fait que ce film, selon moi, ne pourrait pas se faire en France parce qu'il serait immédiatement considéré comme du racisme anti-blanc.
1: personnage blanc dont les visages quasiment ne sont jamais montrés.
3: Ben, C'est clair que,
2: comme disait Salima, la, la gentrification, elle est vraiment ici assimilé à une forme de colonisation. En fait, le, le personnage de Jay euh, découvre ici une, une colonie, c'est-à-dire qu'il recherche toutes les traces de son enfance et il y a une vraie ambiguïté, effectivement, dans le, le travail de l'image et du cadre. Il y a toute une série de filtres et de flous, au début, qui empêchent vraiment de bien percevoir les espaces. Et puis, il y a une ambiguïté dans le... Dans le, le montage, une, euh, quand il arrive dans son quartier, Jay euh, regarde un petit garçon qui est de l'autre côté de la rue. Et en fait, évidemment, ce petit garçon, c'est lui. Hein, c'est euh, lui dans son enfance. Et, et donc, il y a comme ça une ambiguïté sur la temporalité des, euh, des images, de la même manière que tous les personnages que Jay ne regarde pas c'est-à-dire qu'il ne veut pas regarder son maintenu hors-champ, c'est-à-dire tous les gentrificateurs, donc évidemment tous les blancs, mais les policiers, qui soient noirs ou blancs, puisqu'il euh, est euh, contrôlé par un policier noir au début du film, et de ce policier, on ne verra jamais le visage. Donc il y a un, un rapport au hors-champ aussi qui est euh, euh, lié à la subjectivité de ce personnage qui ne retrouve pas les lieux dans lesquels il a grandi. Mais justement, cette, cette subjectivité, ce hors champ, moi, ça m'a
0: presque fait penser, et c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je disais de la douceur euh, du film, c'est que, en fait, ça m'a beaucoup fait penser à un genre qui est le cinéma d'horreur, enfin, en tout cas, le cinéma fantastique, qui est fait par euh, des cinéastes noir américain. J'ai pensé beaucoup à Candyman en regardant ce film. J'ai beaucoup pensé à la filmographie de Jordan Peele qui se sert de l'épouvante pour parler du racisme aux états unis Et là, en fait, tu, tu, tu utilisais le mot, Alice, gentrificateur. Et c'est vrai que dans le générique, c'est marqué gentrifier pour désigner donc, ces, ces colons urbain. Et en fait, on dirait presque qu'on parle voilà, de body snatcher ou de quelque chose comme ça. On les voit jamais. On les voit arriver comme des menaces. Ils parlent aux personnages pendant qu'ils sont hors champ. Et quand la voiture de police arrive pendant qu'il est en train de discuter avec son ami de l'hanté, eh bien, en fait, c'est simplement la, la lumière bleue comme ça qui se projette sur leur visage, comme un petit peu celle d'un vaisseau spatial qu'on n'aurait pas le budget de montrer ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que cette menace, elle ne s'incarne pas. Et ça, ça, ça fait de ces personnages des personnages presque fantastiques d'extraterrestres.
3: De,
1: Alors même qu'ils ne sont pas forcément, évidemment, ces blancs racistes ouvertement. Enfin, ils, même certains d'entre eux tiennent un discours accueillant. Euh, C'est plutôt dans, le, dans justement cette manière de traiter euh, l'image que dans le discours que se perçoit ça, non
2: ouais. C'est toute la violence symbolique de la gentrification. C'est-à-dire que quand il revient pour la première fois dans son quartier, on comprend qu'il est allé faire ses études de cinéma à Los Angeles. De ce point de vue-là, le personnage de Jay est complètement un autoportrait de Merawi qui a exactement le même parcours. Et il se gare, en, il se gare pour, pour débarrasser ses affaires de sa voiture. Et puis, il y a un, un homme blanc qui l'interpelle en disant qu'ici, on ne se gare pas en double fil et qu'il faut baisser la musique. Et il lui dit « Don't make me call the cops ». Et, euh, et là, tout à coup, le décor est posé, c'est-à-dire c'est euh, une violence euh, raciale, mais qui se joue euh, dans une forme de
3: politesse. Quoi. Ouais. Pour faire le lien avec la capsule d'Alice sur, sur Bell Hooks, ici, l'opposition gaze, il n'est pas du point de vue du spectateur, mais il est point de vue du réalisateur, puisqu'effectivement, tous les Blancs, sont invisibilisés, soit en les filmant dans le décor comme des figurants, comme on filmait les indigènes dans le cinéma colonial, donc ils sont au loin, ils sont vus au loin, soit de très 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 près, comme des morceaux simplement, donc ils sont découpés, morcelés, on a l'impression que c'est simplement des troncs, euh, on entend leur voix toujours hors champ, ou alors ils sont filmés très très furtivement. Mais ce que, et D'ailleurs ça m'a rappelé, cette manière de filmer en, en morceaux, en troncs, ça m'a rappelé le personnage de la nounou noire dans Tom et Jerry, on, dont on ne voit jamais le, le haut du visage, on ne voit que les jambes et les pantoufles.
1: On, on voit hein, la dimension euh, politique et assez radicale de ce film. Il faut quand même, euh, ça s'appelle Résidu, donc euh, ça parle d'héritage. Euh, il faut quand même rappeler donc Merawi Gerima est le fils de Haile Gerima qui est un cinéaste d'origine éthiopienne et qui était le leader du mouvement qu'on appelle LA Rébellion, un mouvement de jeunes réalisateurs afro-américains euh, actifs dans les années euh, des années 50 aux années 80. Est-ce que pour vous, euh, voilà, cet héritage-là, il est aussi sensible
3: bah, Clairement, parce que c'est un cri de colère. Il faut, faut bien se rendre compte que les blancs sont systématiquement euh, dévalorisés, montrés soit comme des envahisseurs, effectivement, euh, et, et détestés par le, le personnage qui va jusqu'à euh, en tabasser un à coups de pied. Euh, à la fin du film, pour exprimer, pour exorciser euh, sa rage, puisqu'on peut vraiment parler de, de rage, de voir euh, ces, euh, ces hommes blancs euh, venir s'installer dans son quartier et faire fuir petit à petit euh, le, les, les habitants de, de son enfance, de son quartier. Alice Leroy.
2: Euh, oui, Ailey Garima, on le, on le, donc le père de Merawi Garima, on le connaît aussi pour, euh, pour ses films sur, le, sur les émeutes du ghetto de Watts, mais sa mère, euh, Shirikana Aina, euh, qu'on mentionne moins souvent, euh, elle avait fait elle-même un film sur la gentrification de Washington, donc exactement le même sujet, c'était son film de fin d'études, ça s'appelait Bricks by Bricks en 1982. Donc il y a vraiment un héritage familial, à la fois du côté de l'esthétique et d'un cinéma d'urgence, presque d'un cinéma de guérilla, et du côté même des thématiques en fait, hein, euh, des, des, de raconter en fait le destin des Afro-Américains euh, aujourd'hui, et voir que finalement, euh, on pourrait dire, si on est désespéré, on peut dire que rien n'a changé.
1: Résidu, c'est sorti en salle mercredi 5 janvier. C'est donc signé Merawi Girima et il faut y aller sans doute plus vite parce que je ne sais pas si c'est parce qu'on n'aurait pas pu faire un tel film en France mais c'est dans moins de salles que Twist à Bamako. Merci beaucoup à toutes les trois. La prochaine émission cinéma, c'est dans un mois. La semaine prochaine, on parlera littérature. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.